0: Classique, les spécialistes.
1: Dans la grande affaire de la journée, c'est donc la possible destitution, mais rien n'est joué pour l'instant de Donald Trump. Mais nous allons partir pour le Liban, car le pays va se reconfiner à partir de demain. Et face au regain de la pandémie, les mesures prises sont particulièrement draconiennes. Voici les exemples. Bonjour Emmanuel Faux. Racontez-nous ce qui se passe dans ce beau
2: pays qui est le Liban, gravement touché. Eh bien écoutez, euh, l'interdiction de sortir de chez soi, même pour faire les courses ou pour promener son chien, la fermeture des supermarchés qui vont être cantonnés à la livraison, on a rarement vu un dispositif aussi sévère dans un pays en proie à la Covid-19, et c'est ce dispositif qui sera en place dès demain matin, et pendant 11 jours, c'est précis, là aussi la durée est inédite, seule exception, les travailleurs dits essentiels, personnels soignants, militaires, pompiers, journalistes, alors il faut dire que les derniers chiffres libanais sont très mauvais, avec des contaminations en hausse de 70% d'une semaine sur l'autre, ce qui donne plus de 220 000 cas recensés pour une population de 6 millions d'habitants. Ben, C'est bien simple, un Libanais sur 30 est aujourd'hui touché par le coronavirus. C'est une proportion équivalente à celle que l'on trouve actuellement à Londres dans la situation d'urgence que je vous décrivais hier matin. Dans ce contexte, les frontières terrestres, aériennes et maritimes les Du Liban vont rester fermés jusqu'au 25 janvier au moins, et seuls quelques avions en provenance de l'étranger pourront se poser sur l'aéroport de Beyrouth. Problème aussi de taille dans certaines régions à l'écart de la capitale, les supermarchés ne vont pas être en mesure de livrer toute une partie de la population et l'on redoute des pénuries alimentaires. Et nous sommes dans un Liban en pleine crise sociale. Oui, c'est certain et c'est la crainte de certaines ONG comme Save the Children au Liban que ces mesures n'aggravent encore les choses. Euh, L'ONG qui s'inquiète par exemple du sort des familles les plus pauvres et de leurs enfants qui vont être livrés à eux-mêmes dans le huis clos du confinement très strict, surtout en l'absence de toute aide des pouvoirs publics. Or, euh, la crise sanitaire est venue se greffer sur un tissu social déjà très déchiré. Euh, faute de gouvernement pendant des mois et pendant que les partis libanais se disputaient des portefeuilles ministériels comme dans une cour de récréation, eh bien, la misère sociale n'a fait que gagner du terrain. Des entreprises ont mis la clé sous la porte et des milliers de foyers ont perdu tous leurs revenus. La double explosion dans le port de Beyrouth le 4 août dernier, on s'en souvient, a dynamité toute une partie de l'activité économique du pays. Et la situation politique reste désespérément bloquée. Songez que Saad Hariri, qui avait démissionné de son poste de Premier ministre à l'automne 2019 face aux manifestations massives contre la corruption et revenu, si j'ose dire, aux affaires. Le président libanais Michel Aoun l'a chargé de former un nouveau gouvernement fin octobre. Nous sommes trois mois plus tard. Il n'a toujours pas été investi. Il n'est toujours pas en mesure de gouverner. On pourrait presque qualifier la situation dubuesque si elle n'avait pas des conséquences sociales aussi dramatiques. 7h44, la signature d'Emmanuel Faux. Nous
1: passons à l'économie ou plutôt au sanitaire avec évidemment la polémique qui tourne autour de l'irruption du privé et d'utilisation d'un certain nombre de sociétés de conseil par le gouvernement pour améliorer la politique de vaccination, notamment McKinsey. C'est vrai que ce matin, Dimitri Pavlenko, bah les gens qui utilisent par exemple massivement Amazon maintenant un peu pour tout, se disent bah si on avait chargé Amazon de piloter cette politique de vaccination, ça marcherait mieux que ce qui se fait avec le gouvernement. Ouais. N'exagérons pas, oui, mais c'est un sujet de réflexion.
0: Oui, oui c'est un peu extrême et on a un exemple aussi hier avec la polémique entourant le recours à Doctolib, et aux plateformes de prise de rendez-vous médicales Doctolib, Maya, Keldoc, pendant la prise de rendez-vous pour la, la vaccination, alors tweet de Jean-Luc Mélenchon qui s'effarque euh, on, on donne aux privés des choses que la puissance publique devrait savoir faire. Ben bah oui, mais le problème c'est qu'elle ne sait pas le faire. L'assurance maladie n'a pas de système de prise de, de rendez-vous. On a, on a dit, mais tiens, mais tous anti-Covid, on ne pourrait pas prendre rendez-vous dans l'application Ah oui, sauf qu'on avait dit, il ne faut surtout pas que tous anti-Covid est accès aux données personnelles. Or, si on peut prendre rendez-vous, forcément, on livre des données personnelles. Moi, je trouve cette polémique totalement absurde puisque Doctolib en l'occurrence c'est 42 millions d'utilisateurs il gèrent extrêmement bien la prise de rendez-vous tout le monde a affaire à Doctolib voilà. Vous
1: prenez un rendez-vous dans un hôpital
0: vous avez un message voilà, tout à fait pourquoi s'en priver euh, alors on dit vous dites Amazon euh, pour la logistique de la livraison du du du, du, du vaccin un peu oui oui c'est vrai mais c'est vrai qu'on l'a entendu dans le privé où il y avait des gens qui le disent sans doute que ça se passerait plus vite que le vaccin arriverait euh, plus rapidement sur McKinsey très intéressant alors là tout le monde s'effare. comment se fait-il que l'État face appel à un cabinet de conseil de surcroît américain pour des choses que la puissance publique devrait savoir faire. Mais vous savez même dans une entreprise d'ailleurs quand on a recours à un cabinet de conseil extérieur c'est souvent assez mal vécu par les collaborateurs. Mais euh, ce qui est grave c'est qu'on imagine toujours que l'État la puissance publique devrait être une bulle hermétique euh, capable de tout faire. Et ben non ça n'est pas le cas. En l'occurrence il y a des compétences dans le privé pourquoi s'en passer. Aux États-Unis je terminerai là-dessus. Je vous donne un exemple Uber et Lyft. Vous savez c'est les grandes plateformes de VTC. Ce sont spontanément proposé pour aider les pouvoirs publics dans la, dans la campagne de vaccination, en amenant par exemple les personnes âgées au centre de vaccination, en les ramenant, en se servant de leur application pour informer les utilisateurs. Ça a été très bien accueilli par l'administration Biden. Voilà un exemple de partenariat public-privé intelligent. Pourquoi la France, on n'y parvient pas Mystère. Voilà, l'affaire
1: Finkelcroft, nous en parlerons à 8h40 avec Patrick Lugman, l'avocat, et avec Guylaine haute Nous allons passer au journal imprévisible. Destitution demandée, semaine après les violences du Capitole. Voici...